0: Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a este Mi Espacio, Susi te lo cuenta. Mi nombre es Susana Blanco Gentil y estoy muy feliz de estar un nuevo miércoles aquí con vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante eh, que se llama creencias limitantes. Mm, yo creo que algunos de vosotros ya habéis eh, escuchado hablar de este término, pero aunque ya se está usando pues quería que profundizáramos en él y que una experta nos explicara un poquito de sobre creencias limitantes. Y bueno, para eso esta tarde cuento con mi amiga y mi maestra Cristina Bosío, que se ha desplazado además desde Benalmádena para estar con nosotros aquí esta tarde. Así que muchísimas gracias Cristina por tu esfuerzo de venir hasta aquí. Bueno, gracias a ti por invitarme, siempre un gran placer.
1: Sé que hay muchos oyentes que nos están escuchando y también les animo a que, a que sigan escuchándote porque seguro que vas a traer temas muy interesantes en este espacio.
0: Pues me alegro un montón, de verdad, es un placer de que, de que estés aquí conmigo. Y bueno, pues como ya sabéis, a mí siempre me gusta presentar al invitado, en este caso es invitada, y os voy a hablar un poquito de Cristina Bosío. Ella es diplomada en música por la Universidad de Génova y máster en el Conservatorio Nacional de Música de Niza. Diplomada también en magisterio. Tras una temprana carrera como músico y debido a un evento traumático de su vida, deja la carrera y se traslada a España, donde comienza los estudios de diferentes disciplinas psicológicas y holísticas. Cursa también la diplomatura en naturopatía y aromaterapia en Sevilla, mientras estudia por su cuenta psicología. Además es maestra de Reiki, gran investigadora y curio curiosa, y yo diría, y estudiosa... Porque mira que has estudiado... Eso siempre te llama la atención de mí. Sí, ¿no? Sí, la otra vez sí, también te dije lo mismo. Me gusta
1: mismo? tener un fundamento de las cosas que hago, porque yo creo que cuando tenemos nada más que, que un alma entre manos, tenemos que saber lo que sabemos, sí. que, que, que estamos haciendo.
0: Parece que la vida es larga, pero no es tan larga. No lo Realmente sé. es corta. Pero ella, ella dice investigadora y curiosa, y yo digo, y además estudiosa. <risa> Y encima, encima de todos estos estudios, eh, crea dos métodos propios de terapia, que es soul healing, qué bonito, soul healing, así cuidado llegó. del alma, ¿no? Sí, así llegó. Y mandala de vida, también, buf, dos sí, términos. Eso me, ha, me ha llevado mucho tiempo
1: en hacerlo y la verdad que importante. ha sido una gran
0: satisfacción en Bueno, no vida. sé si esta tarde nos dará tiempo a tocar el soul healing y el mandala de vida, pero bueno, si nos da un poquito de tiempo a tocarlo, pues Ay, genial.
1: Bueno, mira, todo lo que sea lo que se trata, llamámoslo terapia o coaching, eh, tiene que ver con el soul healing. O sea, soul healing es un conjunto de tanto de terapia como de, de ideas, ¿no? Mías y sobre todo mi propia experiencia también. Y por lo tanto, hablemos lo que hablemos, siempre estamos tocando temas ¿no? de soul healing
0: sí y sí. siempre estamos tocando temas de, de bienestar que es el leitmotiv de este sí. programa ¿no? Sí. es el objetivo del programa uh -huh. de buscar eh, bueno o encontrar o dar las herramientas para que nuestros oyentes pues eh, consigan un mejor bienestar físico físico psíquico emocional y, y también tocaremos hasta hasta económico así que muy interesante muy bien, interesante la... vamos a intentar cada semana traer herramientas para, para llegar a, a conseguir esos bienestar, ¿no? Y que afortunadamente estamos en el siglo XXI y tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance, mucha información, entonces pues vamos a usarla en, en beneficio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así que, pues bueno, yo a mí me gustaría que, como he comentado en la, en la presentación, de que nos contaras el, el tema que nos ha traído un poquito hoy aquí, que son las creencias limitantes, que me parece un tema muy interesante y que ahora es un concepto que poco a poco lo estamos eh, adoptando en la sociedad actual. ¿no? Y, y me gustaría que supiéramos realmente de lo que estamos hablando. ¿no? Uh -huh.
1: Me parece muy bien. Entonces yo creo que antes de hablar de creencias tenemos que hablar de pensamiento ¿Mm? porque una creencia qué es fundamentalmente. Nosotros podemos pensar algo y la repetición de tal pensamiento se vuelve una creencia. ¿Mm? Tenemos que decir que nosotros podemos creer realmente lo que se nos da la gana. Somos libres y podemos creer lo que nos guste. Lo interesante es saber que estas creencias son eso, son creencias, son generadas desde un pensamiento que por la razón que sea hemos acatado
0: Consciente o inconscientemente. Y bien, que hemos, que hemos creado nosotros mismos o que nos han creado, ¿no? Sí. Eh, de hecho,
1: sobre todo a nivel, digamos, de las sesiones, ¿no? En este caso con Soul Healing, hay otras terapias que también las trabajan. Eh, digamos que las creencias conscientes eh, son más detectables ¿no? por uno mismo. Las inconscientes no. Entonces el gran trabajo que hace un terapeuta, un coach o, o otro tipo de terapeuta eh, se trata de ayudar a la persona a, a darse cuenta de que dichas creencias limitantes han sido generadas inclusive, y esto es un tema que yo trato muchísimo desde bueno, casi ya 20 años, en el útero materno empezamos a
0: desarrollar creencias sobre lo que somos. Y desde ahí, y pues fíjate ahí, eso sí, se me, eso se me se, escapaba. Yo ya, ya pensaba que era cuando nacíamos no. y en el, en, en el desarrollo de, de nuestra infancia con es. nuestros profesores, nuestros padres, tutores, personas que nos cuidan, cuidadores. Yo pensaba que era justo cuando nacíamos y, y empezaban a criarnos, desde, ya desde el útero. Por supuesto, Qué porque nosotros...
1: En la normalidad, digamos, eh, vivimos nueve meses en el útero de nuestra madre, la cual siente emociones, vive experiencias y el bebé es completamente consciente ya desde el inicio, inclusive casi antes, ¿no? Entonces, podemos entender, por ejemplo, que si en el momento de la concepción nuestros padres pues, no se llevan bien, hay tensión, hay tristeza por cualquier motivo, preocupación... Este, esta emoción se, se graba, por utilizar este término, digamos, en el profundo del, del ser. Entonces, uh, muchas personas que acuden ¿no? a, a mi consulta. Eh, es uno de los motivos principales porque quizás es decir yo tengo una tristeza de fondo que no sé detectar ni sé de dónde me viene porque sí, además, en realidad la vida, mi vida, va,
0: la vida me va bien exactamente
1: ¿no? o sea, he tenido una infancia medianamente feliz no me, no me puedo quejar inclusive llegan con cierta culpa ¿no? por sentirse así y luego realmente podemos eh, darnos cuenta en terapia que a lo mejor eh, su mamá a los pocos meses del embarazo
0: pues perdió un ser muy querido por lo tanto, eh, vivió un duelo estando embarazada. ¿Sabía lo de los sentimientos? Es decir, cuando la mamá está embarazada, los uh -huh. sentimientos que todo lo que la madre siente se transmite al bebé. Es exactamente reto. eso. Pero no sabía que también pensamientos. Vamos a ver, el
1: pensamiento y las emociones van, van parejo, Es decir, a cada pensamiento le corresponde inmediatamente y además a una velocidad supersónica una emoción. Eh, porque, porque somos seres eh, humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, somos seres
0: pensantes y, emoción, emocionales, y emocionales.
1: Exacto. Entonces, el trasfondo emocional que un bebé siente, eh, quizás todavía no tenga una explicación psíquica, mental de un, de un pensamiento. Pero el bebé, eh, al grabar esta emoción, digamos que encuentra en su cabecita una explicación a dicha emoción.
0: Un pensamiento. Exacto. Ah, fíjate, por pues lo eso tanto, yo no lo sabía, ¿sí? una
1: creencia. Claro, por lo tanto, una creencia. Por ejemplo, si mi mamá es triste, pues soy triste, o el mundo es triste, o tengo que estar triste porque si mamá es triste y yo quiero parecerme a ella para que ella me quiera, pues más vale que sea triste. Entonces, no me permitiré ser alegre, porque esto es como que creo
0: que está mal visto. ¿Y podríamos decir que eh, las creencias limitantes son también patrones mentales? ¿Es el mismo concepto? Exactamente. Sí. Se, o sea, se puede Digamos
1: hablar. que, hemos dicho, un pensamiento reiterado crea una creencias, unas creencias reiteradas crea un patrón. Es como que va a mayores, ¿no? Son surcos mentales que cada vez se van haciendo como más profundos, más arraigados y se transforman en un patrón. Un patrón es una forma de pensar... Eh,
0: Preestablecida, entonces y al son al, automáticas.
1: Y al final de Evidentemente. son Evidentemente, nos conducen a comportamientos y actitudes eh, eh, reiteradas porque, porque es una costumbre. Y el ser humano, dentro de lo que cabe, necesita costumbre, porque todos nos creamos la famosa zona de confort. Es lo que te iba a
0: decir, sí. Y esta
1: zona de confort está hecha de creencias, ¿no? A mí me gusta siempre decir, la mayor parte de ella no pasa nada. O sea, imagínate, tú has nacido en España, tu familia te ha acostumbrado a comer cierta, cierto tipo de comida. Muy bien, lo importante es comer. ¿Qué más da que uno coma paella o coma fideo chino? lo importante es comer, pero la creencia es que lo mejor en la vida es comer paella, que tal vez sí, <risa> ¿Vale? pero el caso es que ¿qué importa? Entonces eh, yo siempre aconsejo, dentro de lo que se puede, mantener la, la mente abierta, porque es cierto que yo puedo mm, ser la loca de la paella, pero nada me impide probar otra cosa el patrón, eh, digamos, salir de la zona de confort es experimentar cosas nuevas sin que mi mente me diga, no, no, eso no lo he probado nunca, no me gusta. ¿Quién no conoce a alguien al cual le ha dicho, pruébalo? Y te dice, no me gusta. ¿Lo has probado? No. Entonces, ¿cómo sabes si te gusta o no te gusta? Y eso es hablando de algo muy concreto que es muy fácil de entender. Y a mayores, a todo, a todo nivel. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo hago? No lo hago. Es una creencia. El otro día cuando hemos hablado al teléfono un poquito para determinar, ¿te acuerdas que te decía del vaso medio lleno y medio vacío? Cierto. Solo cierto. es un vaso. Tú lo ves como quieres. Entonces, muchos patrones, eh, muchas formas de las cuales tenemos, evidentemente las positivas, positivas son. Por lo tanto, y nos quedamos con ella. Nos quedamos con ella. Nos quedamos <risa> con si la no, paella. Si nos benefician, nos quedamos con ella. Por supuesto. Pero cuando yo detecto una cierta negatividad, una tendencia a ver el vaso medio vacío, nada me impide porque ¿quién piensa en mi cabeza? Yo, yo decido. Entonces, el patrón es este pensamiento automático que sin pensar, entre comillas, eh, se, se desata. Pero cuando yo me doy cuenta que eso no me beneficia, ¿por qué? Porque es negativo, yo puedo aprender a cambiarlo. Y de hecho es la única manera, no hay ninguna varita mágica que haga que tú cambies tu pensamiento.
0: No, simplemente que identifiques, ¿no? que identifique, Tomar conciencia. Claro, que identifiques. Si es un patrón, y, y también que si es un patrón que te beneficia o te perjudica. Eso al final todos lo sabemos. Las creencias que tenemos que nos limitan y las que no, ¿no? Exactamente. De hecho, todos conocerán las frases, las afirmaciones
1: positivas. La Louise G. fue una precursora. La, entre comillas, mala noticia es que aunque repitamos a papagayo eh, creencias positivas, si no vamos a arraigar la, la, el patrón negativo no, no es tan efectivo porque se, se trata de transformarlo de sustituir uno por otro más vale siempre hacer afirmaciones positivas más que negativas esto está clarísimo ¿Por qué? porque cuando ya perdemos el hábito de tener patrones negativos por lo menos no los reiteramos no los alimentamos no seguimos eh, fortaleciendo dichos surcos se, dejan, se quedan a donde están ¿Mm? Eh, y entonces, bueno, pues ya vamos a un paso más positivo, pero lo suyo es detectar los patrones negativos y sobre todo el origen, porque el ser humano necesita comprender, la comprensión es lo que nos trae paz, porque muchas veces simplemente como solemos tener un crítico interno muy duro, no solemos criticar, solemos no querernos y entonces cuando encima detectamos que estamos haciendo algo que quizás nos perjudique en vez de decir bueno, pues ya está me perjudica, lo cambio no, nos culpamos hay que ver porque yo porque no sé qué porque no sabía y eso sí que hay que parar este pensamiento hicimos lo que hicimos yo siempre lo digo a todo el que venga a verme tú siempre y lo digo a los oyentes vosotros que sepáis que siempre habéis hecho lo mejor que sabíais
0: estoy completamente de acuerdo porque si no mejor, cada uno lo hubiera claro, hecho mejor. Lo que mejor que sabíamos en cada circunstancia y, y lo que creíamos en esa circunstancia era que era lo mejor que teníamos que hacer. Y también lo Exacto. que nos habían enseñado también a hacer en esa circunstancia. Exacto. Entonces creo yo que no, que no debemos de estar siempre fustigándonos. Por todas las cosas. Eso es fundamental. ¿sabes? Nosotros bueno, venimos hoy en día un poquito con la, con ¿Y si, la New y, Age. Y, perdona, eh, y si has hecho daño a alguien, pues pedir disculpas y ya está, ¿sabes? Si en esa en, en esa forma de hacerlo has eh, dañado, eh, yo soy de la opinión que mucha gente me dice: es que tú eres muy positiva, eres muy de esto. No, yo soy de la opinión que el noventa y tanto por ciento del, de los que habitamos en el planeta Tierra no vamos con maldad. Son simplemente pues, por desconocimiento, por, por creencia por, porque no sabemos. por patrones, porque no sabemos. Entonces, hacemos cosas que dañamos a otras personas. Bueno, pues perdón. Ya está, nada Exacto. más. Utilizamos la herramienta del perdón, que es muy que es muy útil sí. que es muy útil muy potente lo que, y lo que
1: sí que, que es importante decir que está muy bien pedir perdón pero no está de más no volver a hacerlo porque hay mucha gente que abusa eso también un poquitín es, de eso
0: también es interesante perdón y vuelvo a hacerlo sí. Uh,
1: sí. perdón otra vez uh, perdón otra vez <risa> es Entonces, verdad, es verdad muy bien sí. perdón y, y basta. todos nos podemos y bueno. equiv equivocar sí. 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 y todos nos hemos sí. equivocado muy bien me doy cuenta pido perdón y la mejor forma de demostrar que realmente yo aprendí llamámosla a la lección y, y me doy cuenta
0: del daño que he hecho no repetirlo eh, no repetirlo jamás pero yo diría no repetirlo ni para los otros ni para ti tampoco por supuesto eh, eso porque vale, al final vale con, quien, con quien vas a estar más tiempo es contigo mismo ¿no? Uh, que <risa> vas a estar toda uh, la vida es porque hay personas que te acompañan ciertos años hay otras personas afortunadamente que te acompañan toda la vida pero el que te acompaña toda la vida es tú mismo <risa> eso es cierto
1: Mira, hay pocas verdades en la vida, pero
0: esa es una de ellas.
1: Sí. Y Cristina,
0: yo te quería preguntar, cuando llega una persona a tu consulta, uh -huh. porque lo que tal como hemos eh, eh, publicitado el espacio de hoy, ¿no? Eh, que hemos dicho a, a nuestros oyentes que si quieren saber el por qué no le funciona a su vida como esperaba, eh, o siempre se le repiten las mismas... Eh, momentos de su vida una y otra vez y tal, pues aquí estamos para lo de las creencias limitantes ¿no? uh -huh. entonces te quería comentar que cuando vienen a tu consulta eh, esas personas ya saben eh, que tienen una creencia un patrón o tú les vas descubriendo o, o hay personas que ya vienen y saben oye mira, a mí me pasa esto porque mi padre me decía, porque mi madre o porque mi maestro... O, o tú tienes o hay más porcentaje que vas descubriéndole los patrones mentales y dices, uy es verdad. Y empiezan a... Desde luego, el segundo caso. El segundo, sí. ¿no? La mayor parte de las personas no somos conscientes.
1: Eh, alguna persona ya puede que hayan detectado, por ejemplo, dicen, es eh, que hay que ver que yo siempre tengo el mismo tipo de novio o la mis el mismo tipo de relación... De relación
0: sentimental. Sentimental,
1: sí. con amigas, y me vuelve a pasar una y otra vez. Y es no verdad. se dan cuenta que repiten un patrón. Entonces, eso sí, eso es ayudarles a comprender y sobre todo a entender el porqué. Porque aunque yo escucho mucho, porque es algo que, que en general todos quizás alguna vez hayamos dicho, dice es que no hay una explicación. Siempre la hay.
0: Siempre, siempre. Ese concepto me gusta, de que siempre hay una explicación. ¿Y me cuando, gusta. Cuando vamos porque todo a... el mundo decimos, ¿no? Como, como coletilla o como mmm, desca descargarnos, decir... Es que, bueno, esto no es inexplicable. Bueno, ya está, no vamos a darle más vueltas. No, sí, claro, hay que darle más vueltas. Y hay sí. que seguir rascando. Y hay que seguir quitando <risa> capas. Sí, lo que veces... pasa es que quitar las capas y rascar duele. Y nos sí. queremos enfrentarnos. Eso es cierto. Pero, bueno... Yo
1: creo que las personas que se atreven a hacer un trabajo personal importante, yo se lo digo, yo les admiro muchísimo yo lo he son hecho unos en valiente. mi vida son muy valientes <risa> son que muy... sepáis que lo que estáis en el camino ese sois unos valiente, uno valiente. unas valientes porque porque rascar donde duele duele sí, sí, sí. pero luego no hay precio para lo que uno llega a sentir, vivir encontrar un equilibrio, una paz y fundamentalmente la felicidad y, y bueno, pues sí, no hay que pensar que tampoco es un camino de, de tremendo y duro, pero en ciertos momentos sí lo es. Lo que pasa que si nos atrevemos quizás es por un momento y es para siempre. O sea, sufre un momentín es como la tirita. En vez de, o sea, sí, de sí.
0: arrancarla de, de una vez... De poquito a poco vez. cada día. <risa> uh, Eso. Cada día duele, eh, te quejas un poquito, eh, te duele un poquito y pues, al final... Atrévete yo soy Dale de las el que me, quita la, me quito la tirita en un minuto y mm, grito, pataleo. Bueno, y... Cierto, pero también hay que
1: comprender que hay personas que no, que no se atreven. Sí. y sobre todo. No hay que respetar los procesos de todo el mundo. ¿eh? Yo siempre, para mí, la palabra que quizás desde que he nacido, quizás sea mi esencia, es respeto. Cada persona tiene que venir, sentirse sí. en un lugar seguro, sí. donde se le comprende, porque ya bastante ha tenido en el mundo como para que no Correcto. se le comprenda. No para que le... vaya un
0: terapeuta y el terapeuta te juzgue. Entonces, eso ya es... Bueno,
1: eso ya no sería <risa> nada ético, pero sí. ah, desgraciadamente también he escuchado, puede pasar. Tiene que ser un lugar seguro donde cualquier cosa es, está bien, está muy bien. Sí. Y luego, y si en realidad no lo no está mucho, pues hay que ponerse las pilas para ver por qué esta persona está viviendo, pensando o ha hecho determinados actos. Porque siempre hay un porqué. Exacto. Y cuando se comprende este porqué, se libera. Entonces, por fin, es fundamentalmente como un poquito a veces un auto-perdonarse,
0: ¿Mm? aceptar. Sí, que no lo que somos hemos hablado. Perfectos. La herramienta del perdón es muy, es muy importante. Eso sería un tema interesante sí, para desarrollar sí, sí. en una
1: única. Mira,
0: ya estamos poniendo eh, temas encima de tú la sabes mesa. Sabes que yo soy tremenda. Sí. A mí no me saques tema porque. <ríe> bueno, quería recordar para los que os acabáis de incorporar al espacio que soy Susana Blanco Gentil. Estamos en Susi Te Lo Cuenta, los miércoles de 6 a 7. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante que son creencias limitantes, patrones mentales con nuestra querida amiga, maestra, terapeuta, coach, Cristina Bosío, que como estáis oyendo es una persona encantadora, con muchos conocimientos. Esto es objetivo, ¿en ¿eh, Cristina, no es que yo sea tu amiga, ¿eh? de verdad, esto es objetivísimo. No es, te lo digo de verdad porque otras veces cuando te he entrevistado, pues todo el mundo me dice, ay, me encanta Cristina, cómo habla, esa voz tra transmite tranquilidad. Entonces te lo digo como amiga, pero también te lo digo porque me lo dicen la las personas que, no bueno, que nos escuchan. Gracias. Entonces, Cristina, seguimos con, con las creencias y con los patrones. Entonces podemos decir que en la edad adulta eh, nos comportamos con los patrones y creencias que hemos ido adoptando en el útero materno y durante nuestra infancia, ¿no? A través desde, de nuestros
1: padres... Desde el útero materno, la infancia y a seguir. Porque en cualquier momento podemos desarrollar un patrón, o una creencia. Ah, aunque, eso no lo sabía. Interesante. Sí. Pensaba aunque, que, era,
0: que cuando eres adulto ya mmm, habías desarrollado los que te iban a acompañar. En la, en
1: la mayor parte, por supuesto. Digamos, el gran equipaje, por supuesto, es el ¿Lo de haces, la infancia. exacto, durante sí, útero e infancia. Desde, desde los cero... Ajá. No como años sino cero minutos. Sí, cero minuto de. A los siete años aproximadamente. Ajá. Ahí es donde hemos desarrollado, sobre todo, patrones acerca de quiénes somos nosotros. La vida ahí vamos desarrollando eh, a seguir luego hay patrones familiares ¿eh? heredamos a través del ADN familiar ya no solamente los rasgos físicos sino que hay muchísimos patrones heredados a través de, del árbol familiar no del sistema familiar que influyen muchísimo
0: ¿eh?
1: y luego para los que yo siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero lo que, lo que trabajo y lo que digo yo lo tengo comprobado, por lo tanto es mi verdad relativa, sé de qué hablo. Y tenemos patrones heredados de vidas pasadas para evidentemente los que sí creen que existen y que vivimos más, más de una vida. Entonces, digamos que el alma va generando patrones, situaciones no resueltas y que va eh, transmitiendo vida tras vidas Y eh, yo en mi terapia también trabajo este tipo de, de patrones
0: interesante,
1: muy interesante Acepta, aceptable de que hay personas que no creen que vivimos solo esta
0: vida bueno pues sí, sí, cada uno perfecto. son creencias que hablamos, y son respetables eso, todas exacto, no estamos para enjuiciar, estamos para Absolutamente, respetar no. a todo el mundo vale, entonces hasta los siete años son los patrones y creencias que hemos adoptado desde útero uh -huh. y nuestra familia y nuestros profesores la mayor parte, ¿no? La mayor parte, sí. Y después así vamos eh, adoptando y, y cargando en la maleta a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, digamos que a partir
1: de una edad ya un poquito más pensante, por así hacerlo simple, eh, seguimos desarrollando sobre todo con respecto a nuestro comportamiento ya en la sociedad. Porque claro, eh, un adolescente, por ejemplo, que empieza a ver... Eh, un preadolescente, que antes no se daba cuenta, luego empieza a ver cómo le miran, cómo le hablan. Entonces desarrolla pensamientos hacia uno mismo. Soy fea, soy guapa, gusto, no gusto, soy tímido, no lo soy. Siempre sobre la, digamos, la, el hilo conductor de lo que ya ha generado
0: anteriormente, evidentemente. ¿vale? Pero sí que se siguen generando. ¿Y cuáles son los patrones mentales, por tu experiencia, no? como terapeuta, ¿cuáles son los patrones mentales que se repiten más? Es, en, en realidad son infinitos. Sí, ¿no? Cada persona, ¿no?
1: Sí, bueno, yo animo a cualquiera quizá de los oyentes y a ti inclusive. Todo de tu cuerpo te gusta, todo de ti te gusta. Nunca has pensado me gustaría ser tal, esto no puedo o eso no me gusta de mí. Yo todos, creo que todos, todos tenemos, sí. ¿no? alguno que haya tenido la manía de su nariz, que si sus dientes, tengo las piernas feas, soy bajita, eh, soy muy alta, demasiado delgada, demasiado gorda. Todas estas son creencias. Soy inteligente, no lo soy, soy buena, soy mala, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, bueno, son infinitos porque el ser humano es tan maravilloso que es un ser infinito y tantos patrones puede crear.
0: Os quería recordar a los oyentes que podéis participar en el programa con cualquier cuestión que os surja escuchando a, a Cristina eh, comentar todo el tema de creencias limitantes a través de mi Instagram, Susi te lo cuenta, a través del Instagram de Cristina, que es Cristina Bosío. También podéis escribirme eh, por correo electrónico. @gmail.com y cualquier pregunta y duda que tengáis sobre el tema o que os haya surgido de lo que habéis escuchado podéis transmitírnoslo y nosotros le, se lo transmitimos a, a Cristina sí. Cristina, pero realmente lo que más eh, se puede decir la, las creencias que más se quedan en nosotros y después cuestan a lo mejor más eh, poderlas cambiar o transformar son las que adquirimos en la infancia, ¿eso es cierto?
1: Bueno, imagina que si, sí, sobre todo en el útero, como son sensaciones grabadas no, no muy bien definidas, ¿hmm? Entonces, claro, son tan profundas eh, y tan en el inconsciente que cuesta más poder llegar. Pero no por eso tenemos que pensar que sean más difíciles de, de soltar. Y que no se puedan quitar, claro, evidentemente. No, y también depende siempre del carácter de la persona, de la dis disponibilidad ¿no? de, de quererlo liberar, soltar. Porque um, una de las cosas que parece paradójica es que cuando empezamos a querer cambiar, uno de los miedos fundamentales que surgen en la persona es que no me van a reconocer y no me van a aceptar y ya no me van a aceptar que por ello nosotros cambiamos cuando somos niños o niñas eh, para que estos dos señores que se llaman papá y mamá nos acepten estamos dispuestos a hacer malabares con tan de que nos acepten y ahí empezamos a querer cambiarnos según la sensación que tenemos de cómo tenemos que ser para que nos quieran eso tampoco tiene por qué ser real que los padres lo deseen, pero esa es la percepción que tenemos a través de lo que sentimos, ¿no? Y ahí empezamos a cambiarnos. Entonces, si yo me he cambiado para que me acepten y para ser más, eh, más amado o amada, ¿por qué debería cambiar? Es como un caparazón, un escudo, claro. un, una protección que me he puesto y que creo que lo que me hace funcionar. Por lo tanto, a nadie se le ocurriría soltar eso. Por lo tanto, también el trabajo terapéutico es de ir con puntillas, siempre de puntillas, y empezar a tranquilizar el ser como para la persona, ¿no? para decir no pasa nada. Y sobre todo que si cualquier persona que realmente te quiera, por mucho que tú cambie, siempre te querrá, y sobre todo porque el cambio va a ser positivo. Por lo tanto, no hay peligro, pero el peligro surge. Claro. Entonces, es parte, digamos, del proceso. ¿Qué terapia utilizas tú para las creencias limitantes, para transformarlas? Bueno, pues mira, eh, yo estudié una terapia, eh, entonces se llamaba Resonance Repatterning, que sería transformación de patrones de resonancia, eh, luego cambió nombre, etc. Digamos que la, la base, cuando trabajo las creencias, sobre todo esta, pero... Digamos que con la experiencia que tengo yo luego llevo la, la persona a poder comprender la simbología, por ejemplo, de, de, de la creencia y de la, de la actitud o de la situación que vive para que se pueda hilar y pueda comprender que eso simplemente es una repetición, eh, porque para mí el símbolo eh, es lo más importante. Toda la vida puede explicarse a nivel simbólico y si lo podemos leer en este sentido nos damos cuenta que que aunque las situaciones cambien y las personas cambien, pero la significación del evento es la misma. Entonces todo se facilita, porque cuando creemos que tener muchos problemas, en realidad solo es como un poquito la, la teatralidad que hemos hecho de un único evento. Y entonces, buena noticia. porque No hay, son tantos. No mí. son tantos, exacto. No, es como una situación que se repite, se repite, se repite. Lo que pasa es que al cambiar eh, quizá evento o persona y tal, no, no logramos comprender que en el trasfondo de la significación de lo que está ocurriendo es exactamente la misma. Entonces, yo adoro esta situación, porque cuando, cuando consigo hacerlo ver a la persona, y como abren los ojos y claro. digo, sí. pero entonces... Era ¿Ya? tan fácil,
0: era tan fácil. ya de
1: fácil lo, lo cuando lo
0: sabemos sí, 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 sí por ah, supuesto no, 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 ah, cuando no claro cuando no lo descubren sí, sí claro. por supuesto pero que digo que cuando te lo descubren dices pero ¿y era esto? ¿era tan fácil? Exacto. y esto lo tenía yo y lo bueno es que lo
1: descubren ellos sí. porque cuando lo descubres tú lo, es inútil que te lo digan los demás tú no lo vas a poder ver hasta que tú hagas el, como lo vemos el clic sí, y sí. entonces lo liberas y eso es no sé para mí es lo que me, me da la, la energía para levantarme por la mañana, lo, además de otras cosas. Sí, evidentemente. Lo sé porque
0: te conozco, pero qué pena que ahora no nos vean, porque justo ha dicho eso y se le ilumina, o lo, o lo voy yo a, a retransmitir, se le ilumina la cara y se le ilumina los ojos cuando dice: Y consigo que la persona lo descubra por sí misma y le transforma la vida. Totalmente. Es lo que yo te lo iba a decir ahora, digo, es que como terapeuta. Eso te tiene que dar una satisfacción personal de, de todos los años que tú llevas eh, tratando personas con tus terapias, eh, ver cómo transforman su vida, cómo no repiten los patrones, cómo las creencias las han cambiado, cómo cambian la forma de relacionarse eso a ti te tiene que dar una... Yo sé que se lo da, se lo da porque yo la conozco y, yo creo y se le que... ha iluminado la cara, pero
1: quiero que lo diga. <ríe> yo creo que, por lo menos yo hablo por mí, evidentemente, yo creo que en la vida no hay ma mayor satisfacción que hacer felices a los demás, además de una misma, por supuesto. Sí, y de que transformen la vida, ¿eh? Sí, que sean felices y que lo hagan con sus propios medios. yo solo Yo solo les guío, les conduzco para que ellos lo logren. Porque además, cuando lo logras tú, tu autoestima aumenta. Sí, sí. Y te sientes más firme. Y de eso se trata. O sea, desde siempre mi, mi terapia ha sido eh, entregar las herramientas para que tú puedas conocerte y puedas manejar tu vida
0: independientemente. Correcto. De cualquiera. Eso me parece muy buena... Eh, no sé si decir la palabra base... O me, me parece muy buen pro, no, mejor propósito. Me parece muy buen propósito de terapeuta, ¿sabes? Porque lo que no te puedes es enganchar a un terapeuta, porque entonces estamos uh, en la misma. A nada, no te puedes
1: enganchar a nada. Había alguien que ahora mismo yo no sé quién A es? la vida, enganchate a la vida solamente. <ríe> sí, a la, <ríe> a la tuya. A la tuya, a la Que decía: si tú quieres que alguien no tenga hambre, no le des peces reséñales a pescar correcto bueno pues yo enseño eso es o sea eso es humildemente vale porque enseño digamos que acompaño para que cada uno pueda tener una herramienta para para manejarse en su propia vida y quizás en un, después de un tiempo, bueno, pues la, las cosas se desarrollen y necesiten un poquito, un acompañamiento un poquito más, exacto, etcétera. Exacto. Porque depende siempre del nivel
0: al cual uno quiera llegar. Dile a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar. Bueno, hemos dicho el Instagram, pero bueno, sí que eh, bueno, pues para terapias y. Yo
1: Estoy en Facebook, eh, Cristina Bosio también, en Instagram igual, mi nombre apellido. Y ahora que mismo... Que se escribe con B, con B de barco. Con B de barco y con una S. Y con una S. Sí. Y eh, ahora mismo estoy en Benalmádena, pueblo. Después de unos 12 años en la zona de Marbella y Estepona, he vuelto, digamos, un poquito al origen desde que estoy aquí en España, que llevo ya 25 años, y, y ahora mismo me encuentro ya desde hace seis
0: meses, creo cinco o seis meses, eh, nuevamente en, ben, en la zona en Benalmadena. de Benalmádena. Sí. ¿Ahora con todo esto de la pandemia, eh, haces terapias en casa bueno o en tu consulta en, o lo haces vía telefónica o vía...? La mayor parte de ellas,
1: porque además la terapia de, de patrones y de... De, de, de otro tipo pero digamos sí sobre todo de, de, de patrones se puede trabajar perfectamente a distancia entonces hoy en día con la tecnología magnífica Fum, que tenemos FaceTime Video uh -huh, WhatsApp así. o sea sin problema eh, yo la trabajaba ya hace muchos años con el teléfono ¿sabes? el gris
0: de sí, que sí, había porque, con el del cable ¿no?
1: <risa> con el del cable porque porque
0: no el móvil con cable 20, todavía
1: porque hace 20 años era así y funcionaba y, y más o sea, hoy ya tu, ¿trabajabas tú estas terapias por teléfono hace 20 años? sí yo he tenido pacientes en Ceuta en bueno yo además bueno claro, todo pues el mundo se italiana. habrá dado cuenta que yo soy italiana claro. pero yo trabajo en francés en italiano y en español sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuántos
0: idiomas hablas? Cinco, ¿no, Ay, no Seis.
1: Seis. Eh, pero digamos que son estas las tres eh, idiomas lenguas con las, las cuales tú... yo me sí. siento cómoda de trabajo y entonces, bueno, pues yo tengo pacientes eh, también en Francia, eh, he tenido, bueno, pues también aquí, claro. simplemente que viven España
0: aquí. ¿Y en y hacías tus terapias con esos Paciente, sí, bien, que era ¿no? oh, francófono. Y, y sí. a través de teléfono, Sí, claro. bueno,
1: pues mira, la semana pasada me contactó una chica y habla muy bien español, con un acento, y entonces yo le dije que si sí quería hablar en francés, y ella se, se dio como muy claro, contenta, porque hombre, dice, bueno, no es lo mismo. Es totalmente. En, en, en tu propia lengua. En la lengua madre claro. que, que, en otra, que en otra lengua, ¿no? Y entonces, pues a, a mayor razón se ha quedado como más contenta. Y entonces, bueno, poco pues la tecnología, pero. Vamos a ver, hoy en día yo me, me he mudado a Benalmádena y yo tengo gente eh, que me sigue y tal, pues zona de Algeciras y del campo, y bueno, pues que quiera que no te ahorras un viaje, cuando se pueda viajar y cuando no, pues no hay ningún inconveniente. Eso sí, hay otro tipo de terapia que se necesita la
0: presencial, ¿vale? Y entonces, bueno, pues... Bueno, cuando se, se pongan este caso, en contacto contigo... Pues depende de la terapia que necesiten, ya exactamente. Pero bueno, eso, que, se que estás trabajando mucho, que ya lo hacías y que ahora, pues, a, sí. a, a consecuencia de la pandemia, bueno, pues eh, sigues haciéndolo bueno más todavía. ¿cómo? Claro, tú sabes que la mi terapia sol -healing también
1: incluye una parte muy importante de terapia energética, de digamos, para que se entienda, ¿vale? Porque eso ya es una parte como más de lo que me conlleva a mi forma de ser entonces bueno pues todo lo que son los campos energéticos toda la información que hay en el ahora también de vidas pasadas de desbloqueo, entonces esa evidentemente tiene que ser presencial entonces digamos que bueno pues si no se puede porque a distancia mmm, se hace cuando ¿Y han hace. aumentado
0: los pacientes de terapia a raíz de todo esto de la, del COVID? ¿Tienes más pacientes que se hayan desencadenado eh, problemas terapéuticos para ti más ahora que antes de ha habido un antes y un después o...
1: para lo que concierne mi propia terapia yo diría que no porque yo no, no trato fundamentalmente problemas eh, digamos así como depresiones o aunque hay personas que, que sí, ¿no? que, que acuden por eso por lo tanto, quizá cambia un poquito la temática por la cual acuden, ¿no? Sí, en eso sí. Sí, porque la, las personas hoy en día tenemos un poquito esta sensación de, de intranquilidad, de no saber muy bien cómo va a ir eso. Um, hay muchísima información también en las redes que crea mucha confusión. Entonces, yo creo que el ser humano se confunde mucho pero fundamentalmente las temáticas siempre son las mismas pero le cambian el
0: nombre sí, o que a lo mejor el, el COVID haya podido ser el botón de pulsar ahora y sacar cosas que...
1: evidentemente muchas personas que tenían muchos miedos en concreto yo tengo una chica eh, que ella ya era un poquito obsesivo compulsiva con la limpieza y eso le ha desatado
0: un, Hombre, esto ya... un,
1: un problemón ¿no? pero... Claro, y la terapia nos ha llevado a, a toda cosa que nada tiene que ver ni con una cosa ni con otra. Es lo que te digo, me parece algo... que esto ha
0: sido como el resorte, ¿no? Sí, digamos que
1: cada y evento embargo, desata claro, en cada persona lo que te iba a decir. Lo sí. que ahí está escondido. Entonces, y lo tenía
0: escondido de siempre, no ha sido por eh, el COVID. Pero el COVID a lo mejor ha sido, ha sido el detonante. detonante. La de, ha sido eh, el detonante. Exact, exact. Bueno, pues mira, también hablábamos la semana pasada todo en la vida nada es ni muy malo, muy malo, muy malo, ni muy bueno, muy bueno, muy bueno, y todo en la vida... Son eventos, es el vaso medio lleno, medio vacío, con respeto, ¿vale? salvando a situaciones
1: de personas que evidentemente se ven muy afectadas porque bueno, el negocio ya ha cerrado y eso es difícil de verlo medio lleno, ¿no? pero digamos que a nivel personal cada evento y cada situación te, se puede aprovechar. Para, para siempre y cuando otras cambiar, cosas claro, vale salvando bien, salvando, bien, salvando porque yo eso. comprendo y dice sí sí qué bonito pero si yo no tengo por pagar poco puedo ver no aunque eh, si queremos un poquito ver la situación que dice todo es un aprendizaje bueno pues ahí poniéndonos las pilas vale pero con respeto hacia todas estas personas eh, aprovechamos el, el momento no eso sí la lo que ha provocado sobre todo este aislamiento es el hecho de que cada persona tenga que estar consigo misma o con las personas con las cuales convive entonces antes era fácil
0: escaparse claro. ahora, Exacto.
1: ahora está sí, creando es problemas la semana
0: pasada vamos a poner las cosas, en posit las cosas positivas que nos ha traído esto como todos los eventos de la historia sí, exactamente. como todas las crisis como todas las guerras como todos los momentos que sí, claro. eh, le damos una connotación negativa eh, pero traen cosas positivas y vamos sí, a quedarnos fíjate, con las mira, cosas positivas. Sí,
1: si tú me decías si sí, el COVID, etcétera, yo pensaba más bien como, como tipología, ¿no? Sí, las personas vienen porque no se soportan. <risa> porque han con perdón que está conviviendo, ¿no? Claro, convi exacto. es sí. Convivo conmigo que mismo no... 24 horas al día, no hay ni Netflix, ni HBO que me salve. <risa>
0: y a ver esto que me pasa que, ¿Qué esto que hago? ¿qué ¿qué hago, hago con esto claro,
1: entonces sí, vienen para que un poquito le ayude a ser paces con uno mismo pero es un trabajo maravilloso y por eso yo creo que eso es el mayor regalo que cada persona pueda recibir ¿eh? autoconocerse auto-reencontrarse. Sí. Porque la sociedad nos empuja, no como autómatas, fuera, fuera, busca, sí, ve, sí. cásate. Consume. O sea, no, pero, pero estudia, sale, sácate de la carrera, eh, cómprate la casa, te casas, los Eso. hijos. O sea, claro, todo ya Esos son patrones, patrones de la sociedad. Efectivamente. Y claro, la tipología cuál es la persona que ha, con, ha logrado todos estos eh, escalones y llega y dice, y yo no soy feliz. Y entonces se culpan porque me dicen, pero entonces a mí qué me pasa? Claro. Porque los ingleses dicen, what next? ¿Qué voy a hacer después? Claro. Si pues... yo he conseguido todo. Exacto, no, pero todo, todo, lo, que todo, todo sociedad, lo que los demás te decían claro, que te iba a ser eso feliz, lo que te iba a decir, Ojito. todo lo que es la sociedad. Exacto. Entonces vamos a rebobinar y decir, ¿tú realmente estudiaste la carrera que a ti te gustaba? Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú realmente trabajas en algo? que tú has elegido, Eso o por qué, y tú realmente te has casado porque era tu deseo, y tú has tenido hijos porque realmente los
0: quería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Estás poniendo un montón de por qué encima de la mesa? Que ¿tú? los oyentes yo creo que... <risa> Tranquilos. Luego, la, la mayor
1: parte de las cosas que hemos elegido, la elegimos porque sí queríamos, pero éramos, éramos un poquito inconscientes del por qué. Entonces también es importante, porque, claro, la mente, el ego, es muy... Eh, derrotista no tragedia ahora todo a tirar por la ventana no, no tranquilos la mayor parte todo está bien y si, funda y si finalmente algo lo he elegido eh, no digo en contra de mi voluntad sino como un poquito aconsejado empujado porque no me atreví y bueno siempre se puede cambiar claro exacto siempre está y siempre estamos a tiempo y ¿eh? que los demás no le gusten pues se acostumbrarán y si sí? lo dice una que era músico y por mucho tiempo han creído que yo fuera loca, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre salir de una orquesta y dejar de tocar? Y bueno, mucha gente piensa que aquello es hasta inalcanzable. Yo no era feliz, yo sentía que tenía que hacer algo.
0: Que diferente no era tu sitio. De, no era tu sin lugar. embargo,
1: lo elegí yo, porque con cinco años me levanté y le pedí a mis padres que me mandaran en conservatorio a estudiar música, ¿no? Y mis padres, locos, me escucharon, ¿no? Yo me encontré profesora de orquesta súper joven. Pero después de un tiempo, a mí aquello no me no llenaba. Te llenaba. Este es lo que te iba a decir, no te llenaba. No. La música maravillosa, sigue siendo parte de mi vida. Todo lo que he aprendido ahí está, porque todo lo que hayamos aprendido nadie jamás nos los podrá quitar y hará parte de nosotras, pero si no nos hace feliz. Y claro, uh, la loca, ¿cómo vas a dejar algo? Esto no es, de, no es serio, eso es de impulsivos, eso... Bueno, y es mi vida.
0: Y Totalmente. Y te felicito por ello, por ese gran cambio, ese gran paso, porque gracias a ese paso que te benefició a ti, estás beneficiando a muchas personas. Pero también te digo, hay que verlo en el tiempo, porque ahora las terapias, coach, terapeutas, eh, todo esto, patrones, todo esto lo estamos... Eh, lo vivimos, lo aceptamos, pero hace 25 años tú decías, mira, voy a dejar la orquesta para dedicarme a ser terapeuta. Y es lo que tú dices, tus padres te dirían, ¿a ti te ha pasado algo? Bueno, digamos que mi,
1: mi, mi recorrido no fue exactamente así. Yo dejé, por motivos que no voy ahora aquí a contar mi vida, pero un poquito traumáticos, ¿vale? Y se dio poco a poco o sea yo nunca pensé quiero ser esto quiero ser lo otro yo sabía que ya no quería ser músico eso, y eso se si tenía claro bastante exacto, exacto. y luego las cosas se dieron la vida quizá me propuso evidentemente porque estaría escrito ¿no? por si lo queremos ver así y, y cuando empecé y abrí consulta pues resulta que empecé a trabajar y desde entonces no paré
0: y has ido evolucionando tú y han ido, has ido evolucionando uf, todas las personas claro sí. si alguien me escucha de los primeros pacientes os pido perdón <risa> qué buena idea. Pero ellos no se han dado cuenta, no lo sabían. No, no, seguro que están igual de contentos, aunque fueran los primeros, que sí, los no. de la semana pasada. Sigo,
1: sigo en contacto con Por, unos cuantos de sí, ellos y me siguen queriendo porque mucho Porque ella
0: mm, eh, es una gran profesional, pero ella todo lo hace con todo lo hace con corazón. Entonces, seguro que los primeros, pues igual de bien atendido eh, que, que los de la semana pasada, porque lo haces todo con corazón. Así que. Sí, lo sé, me la, la me consta. La, me gracias, consta. la experiencia ayuda,
1: pero es cierto que bueno, cuando uno aplica con conciencia y respeto, algo bueno
0: sale. A mí, volviendo a la infancia, porque a mí el tema de la infancia me, me produce muchísimo respeto, porque los niños son el futuro, los, uh -huh. que, los que estamos eh, cuidando, los que, hemos, eh, los que nos cuidan, cuando somos pequeños, nosotros cuando somos padres y cuidamos, tíos o somos tíos o somos cuidadores de niños pequeños, docentes, es que tenemos en nuestras manos el futuro. Y entonces yo, con todo, todos mis respetos y desde el corazón, me gustaría decir que en la enseñanza, educadores, profesores, eh, con todo mi respeto y a todos los padres, que, que por favor que intenten de enseñar y de cuidar en positivo siempre siempre con frases positivas porque a mí me gusta una historia muy bonita que es de la cantante Malú eh, y ella pues se apuntó con toda su ilusión porque le encantaba la música y el coro y se apuntó al coro de la, del colegio no y entonces la profesora de música le dijo que, que no, que no que tú no vales para cantar que tú, vamos, poco más que la echó a la pobre niña del coro no y cuando ella llegó a su casa se lo contó a su madre y la madre le dijo que no, tú vas a seguir en el coro vamos hombre, y fue a hablar con la profesora y le dijo Mira, si canta muy mal da igual, tú la pones la última, pero tú déjala ahí. Entonces, eso es la historia inver inversa de un patrón mental. Si esa niña eh, escucha... Eh, Tú no vales para cantar, tú no tal... Y, y al final, esa pasión que tenía, que al final la ha llevado a ser una profesional de la música, es que esta historia es que me fascina. Y como esta hay muchísimas en la historia. Bueno, mira, Einstein le ha dicho que se dedicara a otra cosa. Totalmente. Con esto
1: ya tendríamos suficiente. Exacto. Giuseppe Verdi Totalmente. también le dijeron, mira, dedícate a otra cosa. La
0: historia está llena, entonces... Malú, ves, hoy eh, en día y sigue
1: y sigue. Lo que pasa es que es cierto que digo a los adultos pero los adultos eh, actúan a través de patrones que no saben cuando nosotros pero somos de, educadores yo, sí, pero yo creo que ante según. eso
0: ante eso si tú ves que vas a decir una frase mucho cuidado sabe intenta hacerlo en positivo porque es que tú puedes marcar a ese niño toda su, para toda ya su vida con bueno, todo mi respeto porque entiendo sí. que un profesor está con 30 niños en una clase Oye, que yo soy madre y, y lo entiendo perfectamente, pero vamos a intentar hacer un esfuerzo todos por cuidar al futuro de la
1: sociedad. Es un tema muy interesante, Susana, porque cada adulto lleva un niño herido dentro. Y hasta es que, que, que lo sé, por ese niño por... o niña herida, su, su respuesta y su comportamiento siempre será sobre la base de cómo se siente dentro, ¿no? Entonces eh, intentemos, los intentemos, como no, por ejemplo, los padres, lo, los profesores, bueno, se supone son un poquito más profesionales, ¿no? Pero unos padres no existe una escuela, entonces los padres no tienen más remedio que hacer lo que hicieron con ellos y puede pueden seguir el mismo patrón o decir como a mí me trataron así yo jamás trataré a mi hijo a mi hija de la misma manera porque porque desde el dolor lo hacen eh, lo convierten Correcto. no pero que aún así es cierto que podemos tener cierto cuidado vamos a intentar vamos a intentar pero que también quiero decir
0: a los padres que sepan que lo hacen lo mejor que saben sí sí lo hacen con todo lo pero vamos a intentar eh, cuando vayamos a decir una frase un concepto, una sentencia a un niño, intentemos que sea en positivo. Claro.
1: Tú has dicho una frase muy interesante, quizás tú sabes, yo mi cabecita nunca para, pero dices: los niños son el futuro, pero los padres y los adultos le enseñan siempre lo mismo. Entonces, si ellos son el futuro, que dejemos que ellos sean lo que son. Sin volver a decirle, tiene que ser así, tiene que ser así. Estoy asá". de acuerdo. El mundo no va a cambiar porque llegan nuevos niños. El mundo cambiará cuando a estos nuevos niños se les dejará la libertad de ser quienes son. Correcto. Entonces sí habrá un cambio.
0: El cambio no se da por sí, el cambio se crea. Exacto. El cambio no, no surge, ah, el cambio no. se trabaja Exacto. y se hace. Amiga, sabes que nos quedan seis minutos para terminar te dije el programa.
1: Yo a hablar. Madre a mí mía, no me
0: para nada. Madre mía, desde Control nos Mira, enseñan,
1: el, nos enseñan el
0: cronómetro. 18.54. Bueno, pues, de verdad, Susana, danos, un un, placer. danos un resumito si quieres decirle algo a los oyentes de todo lo que hemos hablado.
1: Pues los pensamientos, si repetimos, pensamientos se vuelven creencias. Tratamos de que estas creencias sean positivas. Nosotros tenemos el poder en cada momento de darnos cuenta y cambiarlas. Las creencias reiteradas se vuelven patrones. Un patrón es un comportamiento automático, un pensamiento automático. Podemos detectarlo, pero ya nos va a costar un poco más. Entonces, cuidado con vuestro pensamiento. Si lo cuidamos y lo enfocamos a lo positivo, tenemos menos posibilidad de crear creencias negativas y por ende patrones. Y por favor, lo repito, siempre, siempre habéis hecho y hacéis lo mejor que sabíais. Eso es muy importante porque el comprender eso hace que hagamos un poquito como borrón y cuenta nueva. No importa lo que hayamos hecho importa en la medida en la cual yo digo no lo quiero repetir. Mirar al pasado solo para eso. Porque el pasado no sirve de experiencia. Es lo más preciado que tenemos. Pero lo tenemos que aprovechar de esta manera. No, no de para, carga. No, de no carga, para flagelarnos. Claro, y no de carga. Sino, sino para de aprendizaje, decir, claro me caí. Y entonces dice, ¿y por qué me caí? No porque soy tonto. No, me caí por tal razones. Entonces, la próxima vez que me encuentre en la misma situación, ajá... Como ya yo me caí, ya sé lo que tengo o no tengo que hacer. Y entonces mi experiencia será valiosísima y yo mejoraré.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado. Ti, se nos ha hecho súper cortito. Yo creo que en casa también, estoy segura que se ha hecho cortito. Yo quiero mandar un saludo porque sé que mi familia de Cincinnati me está escuchando y también mi familia de Marbella. Así que quiero mandar un saludo a todos y bueno, quiero deciros que, que estaremos aquí el miércoles que viene otra vez, que ha sido una tarde súper interesante, que si os habéis sentido identificado con alguna de las cosas que nos ha explicado Cristina, pues bien a ella como terapeuta o cualquier terapeuta que os merezca confianza y que bueno, que no os rindáis que siempre estamos a tiempo, tengamos la edad que tengamos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, da igual. Da igual. Mientras que estemos vivos, eh, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir transformándonos y, y nada, y sobre todo os voy a pedir una cosita de aquí a la semana que viene. Sean felices. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Un a ti, todos. Bonita. Gracias.
1: Gracias.